0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig John Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet gästas av Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria och skribent på bland annat Expressens kultursida. För en tid sedan skrev Joel en uppmärksammad artikel i tidningen Dagen om ekumeniken i Sverige. Efter ett sekel av givande dialog tycks det nu som om de olika samfunden slutit sig allt mer kring sig själva. Det har blivit viktigare att hävda den egna identiteten än att betona det gemensamt kristna. Stämmer detta och vad beror det i så fall på? Är det rent av identitetspolitiken som smugit sig in i kyrkorna? Det är några av de frågor som tas upp i avsnittet. Det blir ett samtal om receptiv ekumenik, om att våga vara öppen med de egna bristerna, om faran med en relativismens ekumenik, om att gräva där man står och om katedralen som ett ideal. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen tillbaka till Signumpodden- Johalldorf. Tack så mycket. Eh, det är precis efter nyår här när vi mm. spelar in. Hur är det? Har du? Är du sån här som ger nyårslöften?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Det är mer mer att nyåret är placerat i augusti, att man då tar nya tag. Det här är för kort även om jag har jullov just nu faktiskt mm. så vi håller på, vi har så här vänt på dygnet som familj och barnen är uppe till två och vi ser film på kvällen och <laughs> saker så, så det är mer en, en julnyårstradition att ta lite extra ledigt och, och, och ägna sig åt, åt, åt klassiska
0: filmer mm. livets, livets goda ja faktiskt får man säga det låter bra Nej, är jag har också slutat med det Man kan aldrig hålla dem ändå nej. Det är som fasta fastelöfterna så här, Man lär sig efter några år Att man ska inte gå ut för hårt Det var någon som sa att Man ska
1: välja ett löfte Som är så litet och löjligt Att man skäms för att berätta det Typ så här, jag har lovar att göra Korstecknet varje morgon när jag vaknar Det är liksom ingenting att skryta med då. Och då ligger man på en nivå Som man kanske skulle kunna klara av
0: Just det Ja, jag, jag kör på den också Eller som Edvard Blom det, Vi gjorde ett avsnitt om fasta och fest honom, Då hade han att eh, ah, men Jag tar tre kulor, eller, två kulor glass Istället för tre kulor glass. Jag tyckte det <laughs> En bra nivå Men det är inte det vi ska prata om eh, Här idag, vi ska prata om ekumenik Har jag tänkt mm. Du skrev en artikel i dagen För eh, någon månad sen Kanske mm som en ganska skarp artikel där du menar att vi har gått in i en ekumenisk vinter mm. efter seklar av dialog så, så äh, tycks det nu som att samfunden och kyrkorna allt mer sluter sig mm. kring sig själva värnar sin egna identitet väldigt starkt vill du, vill du utveckla det där lite eller vad, vad beror det där på tror du att vi mm. att den här utvecklingen 1900-talet såg ju så bra ut ekumeniskt får man säga.
1: Ja, men det var verkligen så. 1900-talet benämns ju ofta i kyrkohistorien som, som ekumenikens århundrade. När, när kyrkorna därifrån, Uppsala, eller Stockholm, ekumeniska mötet i Stockholm 1925 och framåt närmade sig varandra mer och mer. Och även en viktig del av den svenska historien med, med viktiga med kyrkoledare som Nathan Söderblom såklart. Och, och ytterligare milstolpar andra Vatikankonsiliet med de, de texter som då kom ut och ekumeniska observat- observatörer och ett större ekumeniskt engagemang i den katolska kyrkan och så. De ortodoxa som vi använde den ekumeniska rörelsen också för att lite komma utanför järnmuren och få kontakt med världen utanför och blev, blev sedan dess då en integrerad del av den ekumeniska rörelsen så det var de, de 1900-talet, men sen så talar man inom ekumenikforskningen så om en ekumenisk vinter och eh, eh, från 00-talet ungefär och framåt. Man hade ju så otroligt höga förhoppningar med, med inte minst det här BM-dokumentet som kom 1981, mm. Lima-dokumentet, Baptist eh, Eucharist Ministry, där det ju nästan fanns en grund uppfattade flera, för ett konkret samgående. Mm. Men, men det var inte möjligt av, av flera skäl Och kanske aldrig realistiskt Men, men sen har det då Kommit en, en slags Motreaktion, en tes-antites-rörelse mm. eh, Och det är det Som vi ser, och jag tycker också Vi ser det i Sverige med en, en, När man talar med folk Både inom ekumeniska rörelsen Präster, pastorer Aktiva lekmän och så Så identifierar de flesta på ett eller annat sätt en, en ny konfessionell våg där den egna konfessionella identiteten eh, blir allt viktigare, en slags kristen identitetspolitik nästan mm, just det. Eh, som, som jag tycker är olycklig på många sätt.
0: Vad beror den där svängningen på? Alltså det, är liksom, det finns ju alltid det att pendeln svänger men... Eh, eh, vad, vad, vad beror det på? Du nämner identitetspolitiken här. Är det den liksom tidsandan eller jag ska säga, som har smugits in i kyrkan? Eller vad, vad, vad är din analys? Vad beror den här utvecklingen på?
1: Men jag tror att man kan se många olika lager i det här. Det ena är en kanske en, i viss mån en naturlig pendelsvängning mellan att söka det gemensamma och det egna särarten mm. som inte behöver vara någonting problematiskt i, i sig så vad, vad är det vi har vad är det som kännetecknar vår tradition och vad är vårt bidrag till det samtalet samtalet sådana saker eh, men, men, men som kan bli liksom eh, överbetonat eller betonat på ett exklusivt sätt att detta är så att säga eh, vår särart, vår identitet sen så så, och, och här finns ju i bakgrunden också alltså svängningen i den stora politiken mm. från 80- och 90-talets mer globala ansats, gemenskap eh, och eh, liksom, nu håller vi varandra andra händerna typ av mm. politik till en liksom vi är den här gruppen vi är den här minoriteten, vi har, de här, vi har den här identiteten och varje identitet betonar sin särart. Man kan se en reflektion där i kyrkorna. Men det finns också någonting att det här speglar ett slags varumärkestänkande där man kan se att många kyrkor har blivit allt mer präglade av den typen av marknadslogik. De har fått allt större, man kan se det rent materiellt, man har fått allt större marknadsföringsbudgetar. Man har fått allt fler kommunikatörer som är skolade i att tänka varumärke och när du tänker varumärke så tänker du vad är vår usp, vad är vår unik selling point och hur strömlinjeformar vi vår identitet så att vårt erbjudande, vår identitet blir så tydlig som möjligt för konsumenterna då och det här märker man i Svenska kyrkan med sin stora kyrkashus och hur det så att säga, sätter så mycket av, av prägen på svenska kyrkans officiella identitet. Kanske inte den lokala men officiella identiteten i den offentligheten. Och man märker också på frikyrkorna som nu samlas i det här huset i Alvik, som man borde göra en mm. studie om. Eh, där också det blir eh, mer marknadsföring, mer kommunikation eh, och upptänkande. Det, det
0: där är intressant. Alltså, är det... <clears throat> Ja, det där kan man ju märka på så många olika nivåer i samhället också. Inte bara kyrkorna, utan man märker ju i, i liksom det offent- alltså, kommuner och sådär också mm. som tänker sådär att marknadstänket tar sig in på alla nivåer i, i samhället. Ja. Är det, är det, det är kapitalismens fel? eller Ja, men
1: det, jag tror att det marknadstänket blir någon slags vårtidslatin, liksom, det är det som alla ja, talar, det språk som alla talar. Oavsett om du är en gymnasieskola eller en, en, ett högstadium, så ska du ha din nisch. Och, eller om du är en kommun, mm. eh, eller om du är ett, ett företag, och som du är en person, så ska du börja, vi börja tänka på oss själva som varumärken. Och så, så att det ligger väldigt mycket i liksom, vattnet vi rör oss i. Och, mm. och där, där så tycker jag att liksom, man brukar tala om kyrkorna som deras förmåga att vara en mot kultur och en, ha en kritisk ansats eh, till, till vissa destruktiva trender i, mm. i det moderna samhället. Och, men här har vi inte riktigt liksom, haft ögonen öppna. Här finns det verkligen eh, någonting att motverka för det är ett oerhört liksom, dels, det ligger så mycket implicit underförstått det. Dels att man förstår och den cykliska identiteten som en slags konsumtionsprodukt. Någonting mm. som du ska köpa och det bästa eh, erbjudandet på något sätt. Eh, och, och, och dels att man, att man hela tiden tenderar att definiera sig själv emot andra. Eh, mm, vår produkt, inte den här. Att det blir en slags liksom, vi är dem, vi är... Vi är är inte som de evangelikal eller de mm, depostala. Vi är inte som katolikerna. vi är inte som mm. alltså, att alla kyrkor börjar inna. Istället för att söka det gemensamma. Eh, och att ta in det. Och då blir man också en motkraft mot, mot liksom nationalism och mot kapitalism och så. Mm. För båda de rörelserna har det gemensamt att de, de, de söker definiera liksom det egna gentemot det andra då. Mm. men att söka det gemensamma och det sant mänskliga och så det finns en stark det finns något väldigt starkt där
0: mm. just det nej ja, men det där håller jag ju med om och det finns något eh, vi har vi, ja, men som du säger på det vi har en gemensam fiende mm. som är ja, så det finns så mycket destruktivt i, i kulturen och mm. Där en gemensam kristen röst så här, skulle kunna vara en motkultur mot som du säger. Men det blir det blir ingen kraft riktigt i det då om vi istället bara definierar oss emot varandra hela tiden.
1: Nej, precis. Och det krävs, det är alltid mycket. Det är alltid, det finns alltid liksom, jag tycker när man... Tittar på många av de så här problematiska eh, trenderna i både sitt eget liv och i, i samtidigt så, så kan man ofta se att något, något gemensamt som driver dem är, är rädsla. Och, mm. och liksom den här typen av kristen identitetspolitik eller varumärkeskonfessionalism drivs ju av en, av en rädsla för att... liksom inte få, en, få ha den här liksom tydliga identiteten. Mm. Eh, den här, eh, liksom det här tydliga jaget. Som, som, som vi känner att vi måste slåss för och bevara. För att inte liksom lösas upp eller Nej. försvinna. Eh, och då det blir det så mycket att vi ska skapa oss själva. Mm. I den visionen av ett kristet
0: och mänskligt liv. Eh, så Visste. vi blir liksom bara utmattade av det. Ja, och, och där tror jag ju att där har ju den kristna berättelsen och, och, och kyrkan ett helt annat narrativ mm. i botten. För jag tror verkligen att det är något så oerhört destruktivt tanke att vi skapar oss själva. Mm. Jag tror att det, det är något av de stora feltänken i vår tid. Så att, säga. Mm. att vi uppfinner oss själva. Och jag tror det är otroligt mycket skada mm. människor alltså eh, så den kristna gemenskapen borde verkligen stå för det motsatta att vi mm. blir till i mötet med varandra, vi blir till i gemenskap och, och vi är framförallt skapade av Gud som har en plan med oss mm.
1: eh, ja, och det är liksom så att ta vara på livets gåv och karaktär eh, ja, visst. och, och nåden helt enkelt mm. eh, att få vara till och ah. att få vara kristen. Ah, just. Istället för att ängsligt liksom. För det leder ju också till mycket ängslan i form av kontrollbehov. Mm. Där man ser olika kyrkoledare fara ut och liksom sätta gränser och markera. Och liksom betona. Mm. Det här är vi, det här är inte vi. Här drar vi en gräns. och så
0: Jag tänker att det finns ju något... <clears throat> Som så mycket annat finns det ju en paradox som gömmer sig här någonstans, för jag tycker ju att det, det finns ju något gott också i att värna den egna identiteten och att, alltså det här att lösas upp, den här rädslan du, kändes, du beskriver för att mm. lösas upp och liksom min egen identitet försvinner, och vem är jag då liksom i det stora hela, mm. uh, Det är ju en en förståelig och naturlig känsla, så att säga. Jag tror ju inte att det är en en god sak, utan jag tror att det är viktigt att man känner att man har, att man kan bottna i en en identitet. Även i en kyrklig liksom hemmahörighet och så. Problemet blir när det blir exkluderande. Jag, Jag på något sätt tror jag att det är så här att ju... Om man gräver där man står, liksom, i sin egen tradition, i, den, i sin egen identitet. Och så där. Gräver man tillräckligt djupt, tillräckligt länge, då kommer man ner till det där som förenar allihop. Mm. Uh, jag, jag tänker lite på, på din, nu får du får säga om det stämmer, men jag tycker att det har varit lite din pappas projekt. Mm. Uh, som, ja men, pingstpastor börjar gräva i liksom kyrkohistorien och, och hitta de här källorna mm. som, som är de stora gemensamma kristna källorna. Mm. Eh, ja, men precis. Men ändå då kan stå kvar i, no- i pingst på något sätt. Då, att, att liksom... Jag tycker inte att det har gjort din pappa till mindre pingstvän, utan till mer pingstvän om du förstår vad jag menar. Ja, men det är inte alla som håller med. Men, Nej, det, vi... det, det är nog många i till exempel det är liksom högsta leden i, i pingströrelsen som kanske inte håller med, men, mm. ja, men det jag, jag, precis... jag ser det lite så.
1: Ja, men jag tar, han, han, hans ekumeniska projekt kan ju sammanfattas egentligen med... Orden gräv där du står och, mm. och Paulus ord: allt tillhör er. Eh, Aj, alltså att det inte en, ingen, ingen kyrka har, i det att identiteten är liksom någonting vi tar emot, så äger vi den inte heller. Mm. Och det innebär att ingen kyrka har monopol på en sanning, utan all sanning tillhör Gud. Mm. Eh, och därmed så, så är den tillgänglig för alla kristna som söker sig moten den och som finner den. När, när man gräver i sin egen tradition mm. eh, djupt ner så kommer man till det. Och, och låt mig också bara kommentera. Jag håller med. Alltså, en människa, eh, en gemenskap, eh, behöver ju någon form av identitet. Någon form av kontur. Det är mm. på något sätt en ofrånkomlig del av att vara människa och kristen. Så här. Men frågan är hur vi ser på den, hur vi konstruerar den. Eh, och, och här så, så kan man kanske ta skillnaden mellan... Eh, mellan liksom stadens identitet som kommer i eh, en gammal bild av, av, av muren som drar en gräns väldigt tydligt mm. eh, och trädgårdens identitet eller trädets identitet som kommer av, av, av rötter eh, mm. och då, då, då är det väl snarare den andra liksom, alla metaforer haltar ju alltid ja, om man just... driver dem för långt då Men men att det är den andra bilden jag skulle ta fasta på att att finna identiteten genom den näring man hämtar genom genom var man har sina rötter och man kan inte ha sina rötter överallt och och ingen människa kan bära allt inom inom sig ingen människa kan bära evangeliet i dess fulla bredd inte ens en kyrka kan göra det men men däremot att inte, inte så ängsligt bevaka gränserna Mm. såklart så behöver man det är en sak att markera mot en slags falsk teologi en slags liksom felaktig mm. lära någonting som leder människor vilse och i destruktivitet och sådana saker mm. men att säga att saker och ting inte är okej i ett samfund eller en kyrka för att så det gör inte vi för vi är lutheraner eller mm. vi är pentekostala eller via, Och det tillhör inte vår tradition. Mm. Då fin- det, det är ett ängslighetens och rädslans språk, mm. eh, som ju på något sätt också som i min egen tradition som pingstvändare, eh, alltid har varit där det, det har varit att en betoning på anden och så att säga eh, innehållet snarare än att hitta de helt korrekta formerna. Sen har ju man även varit... Det funnits tydliga former och sådana saker. Men det här har ändå varit en stark betoning på... Eh, att söka efter... Att vara öppen för anden som kommer på överraskande sätt. Och inte alltid följer de manuskript och de former som vi har föreskrivit. Eh, men där kan man också se då en idé. Jag skrev en text i våras, förra våren. Mm. Om att skilja mellan att vara pingsten och pentekostal... Jag tycker mm. att pentekostal har blivit ett, ett ord som används mycket så här, vi är pentekostala, säger man då. Mm. Och det är vår pentekostala tradition och vår pentekostala identitet och så vidare, så vidare. Då har man ett antal liksom, identitetsmarkörer som man ska ticka av. Och då mm. är man en sann pentekostal. Eh, och för mig står det nästan det sättet att så står nästan i motsats mot att vara pingstven. För att vara pingstven för mig och som jag är uppfostrad i min församling mm. eh, och, så, och som jag ser också sliv i Petrus, så handlar det om att vara öppen för pingstens anden, som mm. visar sig på oväntade sätt hela tiden och som ingen kan kontrollera.
0: Ja, just det. ja det, det är ju intressant för jag, <coughs> när jag gick in och tänkte att vi skulle prata om det här så, så, så tänkte jag att ja, jag är nyfiken på att höra om din också personliga resa lite där men du är ju inne lite på det här nu här alltså, för du har ju ändå förblivit trogen pinkströrelsen på något mm. sätt. Du har ju aldrig lämnat den. Nej. så. Men du har ju teologiskt rört dig ganska långt bort från, får man säga, mm. då, om man ska kalla det pentakostal ortodoxi <laughs> kanske. <laughs> ja. <laughs> e, och ja, det har ju upprört en del känslor ibland mm. och sådär. Men jag tänker, hur ser du själv på den på den resan, eller hur, liksom, hur du förhåller dig till Tidigare. det är det liksom, för dig ett ekumeniskt projekt som du håller på med? Eller... Ja, jag ser på det? Ähm,
1: jag tror kanske jag skulle inte kalla mitt liv ett projekt. Apropå det vi pratade <här> om innan. Ja, ja precis. Nej. Men jag, jag tror att ähm, det, finns många, det finns många sätt att svara på det. Äh, ett sätt, kanske bara är att konstatera, vad är det att vara kristen i dagens liksom, mång kulturella mångkristna Sverige och då tror jag att om för mig som för många andra som är födda, jag är född 1980 då, så växte man upp i en värld där där man som ganska mycket liksom kyrkan sammanföll mycket med den lokala pingsförsamling som man växte upp i upp i men ganska tidigt Gjorde jag ekumeniska erfarenheter av olika slag. Eh, både så att i sådana typer av samlingar som mina föräldrar tog med mig på. Eh, men också, tror jag är väldigt viktigt för många i min generation, de kristna skolgrupperna på skolan. Mm, där så. man då som en väldigt liten kristen minoritet i det sekulära Sverige möts på rasterna och då är man tillsammans. Några svensk kyrkliga, några... Några frikyrkor från olika sammanhang, kanske någon katolik eller så vidare. Eh, eller till och ortodox då när, när det börjar bli mer vanligt. Och på det sättet så får man en väldigt naturlig förståelse för att den kristna identiteten är, är, är bredare. Och, och, och många eh, liksom troende idag uppfattar inte liksom samfundsidentiteten som som central, många vet inte ens många frikyrkliga som växer upp i vet inte ens vilket samfund de tillhör och det här tror jag att det här varumärkeskonfessionalism och det här här nykonfessionella projektet är väldigt mycket ett elitprojekt inom inom åtminstone protestantisk kristenhet som jag kan uttala mig med mer säkerhet om, alltså det är någonting som kyrkoledarna, kyrkoledningarna är intresserade av med kommunikatörer och, och, och kyrkoledare som ska företräda på olika sätt det är inte relevant i de flesta kristnas liv och du kan se det när människor byter stad då när man flyttar till exempel från en stad till en annan så ska man liksom börja gå en församling då tittar man så här vilka församlingar ligger nära, vilka församlingar har mm, mm. personer i samma ålder om man har barn, finns det ett bra barnarbete Känner jag mig hemma i gudstjänsten? Mm. Är, det en, är det duktiga predikanter mm. och ganska långt ner på listan kommer. Vilket samfund är det här? Eh, det är ganska oproblematiskt att röra sig mellan samfund här. Mm. För att man har inte den starka samfundsidentiteten som kyrkliga eller, eller någon av frikyrkorna eh, i väldigt få fall. Och jag tycker att det på många sätt är naturligt och sunt. Mm. Det finns det Och det är det här som men det är det här som då. Som då bekymrar den och som de vill, vill motverka med mina. Pastorer i alla, alltså. Om man tar så här Niklas Pensa i Philadelphia Stockholm, eller Matis Sönholm i i Göteborg, Pins. Mm. Att de skulle stå och liksom elda på att deras församlingar pentekostala, och här har man en pentekostal identitet det skulle ju liksom alienera hälften av alla deras kyrkobesökare som inte alls identifierar sig så, utan som går till just den lokala församlingen för att de knyter an dit på grund av relationer och så de knyter inte an till en abstrakt pingstidentitet det är samma sak vågar jag påstå i ska frikyrkan, lekmenes och, och så vidare och folk går inte till svenska kyrkan för att de är lutheraner heller mm. eh, utan de går till svenska kyrkan för att de uppskattar Guds de uppskattar prästen och en, en del olika drag i, i det. Mm. Det. Så, men det var det, var, det var det kanske inte var så mycket om mitt men, men, <laughs> men på den på den liksom på den vägen har det varit också för mig alltså att mm. eh, vi har rört oss mellan städer eh, Lund, Uppsala och USA eh, och i de här städerna i Lund så var vi med i en, en lokala prinsförsamling trivdes jättebra där mm. eh, i Uppsala när vi flyttade dit så började vi gå till Anska kyrkan eh, som en, 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 en kyrklig, högkyrklig församling eh, och var jättehemma i den sen uppskattade det mycket och sedan när vi flyttade till USA så gick till en katolsk församling. En, mm. Vad heter den där? Church of the Miracle's Conception som låg mm. 200 meter från där vi bodde. Och hade ett jättefint år som del av den församlingsgemenskapen. Mm. Och sen nu när vi flyttat tillbaka där vi bor nu, söder om Linköping, så finns vi i en ekumenisk gemenskap som möts här ute strax ja, söder om. Tidigare möttes vi jag mm, Men nu så är det lite mer oklart På grund av, av Som man har kunnat läsa
0: i tidningen Många känner nog till det där, Ja, precis ja. Mm. ja, du skrev i eh, Den där artikeln också eh, Om något som du kallar för Receptiv ekumenik mm. eh, Vill du förklara lite Vad du menar med det begreppet
1: Ja, men receptiv ekumenik Det är ju ett eh, ett begrepp som börjat användas inom den ekumeniska rörelsen i Sverige så har Sara Jelin, som är lektor vid i Stockholm en av dem som har skrivit en del om det. det finns en del andra också och receptiv handlar ju om mottagande att ta emot då. och fokuset där är, är på de så som jag uppfattar jag är verkligen ingen expert då, men det man sätter fokus på är de lokala Mötena och det utbyte som sker när traditioner, gemenskaper, personer från olika håll möts. Det var en svensk teolog och biskop av han också Christer Stendahl som använde uttrycket helig avund eh, som något som, som uppstår liksom i, i positiv mening då, när man möter och man ser att oh, det här finns så starkt hos andra. Eh, och så kan man glädjas och längta och kanske också ta emot och på något sätt eh, inkorporera insikter och visdomar. Och så. Och jag tror att det är viktigt. Jag tror att eh, ett problem i mycket kristenhet är att styrkan finns i syntesen. att mm. Det ligger i hela det här begreppet, den katolska helheten. Eh, och det som har skett inom framförallt protestantismen eh, är en uppdelning av olika där man tagit olika karismor olika aspekter av identiteten och renodlat dem. då mm. eh, Och brutit, brutit sönder den här helheten och varje tradition varje kyrka kan bejaka någon sanning men det är just tillsammans med de heliga som det blir styrkan, därför behövs ekumeniken just. för att återvinna den här syntesen
0: Jag kan känna att det är otroligt sant vad gäller liksom den första splittringen öst- och mm. västkyrkan jag, ja, jag, tycker jag som då rör mig i en katolsk miljö och värld för det mesta så rent kyrkligt eh, så kan jag känna det som en, liksom, att det är verkligen en brist i, i västkyrkan, att mycket det som de har i öst mm. är något som vi behöver i väst.
1: Tänker du på liksom, det, det juridiska och det person det, jurid... narrativa? Ja, säger. jag tänker
0: på flera nivåer, det liturgiska inte minst mm. alltså, eh, det har ju den ortodoxa östtraditionen har ju varit väldigt bra på att bevara liksom, den liturgin och liturgins skönhet Mm. Bara själva skönhetstänket som är mycket starkare där. Eh, och, och vi i väst kanske liksom lite mer uppe i huvudet så att mm. säga. Och öst lite bättre nere i hjärtat. Eh, och också det här li- juridiska eh, lite tänket som finns ja, i, väst, mm. i västkyrkan. Det jag tror att vi behöver varann. Jag tror inte att. att ja, men jag, så här, jag hörde på en, en. Det finns en podcast nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men en, en ortodox svensk ortodox präst i Göteborg tror jag som har en podcast. Och han gjorde något som är konvertit och han gjorde ett avsnitt någon gång som handlar om varför blev jag inte katolik mm. utan varför valde jag att bli ortodox och så tog han då klassiska, ja, några punkter så här. Här tycker jag att katolska kyrkan liksom rent har fel eller, eller liksom finns för stora brister. Och jag som katolik kunde ändå känna liksom, att ja, allt han säger är Finns det sanning i? Alltså det, han pekar på svagheter. Jag skulle inte säga att här, här är, liksom, är kyrkan helt fel ute. Men mm. här finns liksom... Det här kan överbetonas i den katolska kyrkan. Till mm. exempel med liksom förnuftet och så här. Eh, och, ja, men han pekar mycket på liturgin. Det var egentligen bara ett en punkt där jag liksom tyckte att, att han hade helt fel. <laughs> och det var det här med dogmutveckling också. Mm. Eh, det är Som jag verkligen tror på, jag tror att eh, saker utvecklas och, och så vidare, och att det är bra. Mm. Eh, så, så där kan jag verkligen känna att det eh, är eh, någon slags helig avund också mot mm. Östkyrkan. Att det är något vi... vi ja, Johannes Paulus II pratar ju om kyrkans två lungor, så Just att säga det. öst och väst, och jag... Det blir, liksom västkyrkan är lite ensidig. Mm. Och jag tror att det är likadant med östkyrkan. Den är också lite ensidig. Jag tror vi mm. behöver varandra. Så att säga. Mm,
1: jag tror äh, jag. Och är det inte så att n- när, när det gäller... Alltså liksom, betyder av paradoxer och antinomier i mm. något som många teologer på 1900-talet har, har lyft fram. Eh, och, och att man... Uppnår eh, syntesen inte genom att hitta medelvägen, som är Nej. så, utan du uppnår den genom att hålla eh, paradoxerna levande. Visst. Så både ett exempel, frihet och ordning mm. eh, behövs. Både karisma och ämbete. Mm. Både eh, det, det, det mystika och det dogmatiska om vi säger. Alltså, och och så. Mm. så du behöver ha. Och problemet blir att när du när du tar bort en aspekt av det mm. så blir det svårare åtminstone att komma till den här dynamiska och kreativa syntesen. Precis. Eh, I öst och väst, eller med eh, liksom, nåd och gärningar, det är också en, en annan sån här, eh, mm, om just. man ska ta, ta in det på det, liksom, schismen mellan eh, Lötter och katolska kyrkan, mm. eh, där du behöver hålla det här i en dynamisk spänning. Då. Och, och därför uppfattar jag att ekumeniken, den receptiva ekumeniken, är en styrka. Inte för att man då överger- allt man har fått med sig- om man tar också i min egen livsresa. Utan för att man hittar- den andra sidan av myntet, så att säga. Så att den här kreativa- dynamiska paradoxen kan uppstå. Och i mitt liv har ju det varit mycket liturgin- och gudstjänstens ordning. Får förenas med- med liksom andens frihet och så. Just det. Det i, vissa, i vissa avseenden är jag, är jag otroligt djupt präglad av min pingst uppväxt mm. eh, inte minst när det gäller eh, det allmänna prästadömet ganska, ganska anarkistisk livshållning och sådana mm. saker mm. som finns där men jag, och det har jag inte övergivit men jag har fått berikats av att upptäcka andra aspekter i mötet med mm. andra traditioner
0: och så. Just
1: det. Och jag, jag uppfattar det som en stor, stor gåva
0: Mm. Ja. ja, men jag jag förstår verkligen din resa där. Jag, jag tänker på, och jag är verkligen för den här liksom ekumeniska hållningen och jag, jag, det problemet du ringar in i den här artikeln tror jag är väldigt, väldigt sant. Men om man ska mm, bara problematisera lite, eller det som jag kan känna ibland som blir problematiskt det är om man hamnar i någon slags... Man kallar det relativismens ekumenik. Mm, eller smörgåsbord. Är S- smörgåsbord är kan man ja. säga prata om också. Precis att... Eh, där man slätar ut skillnader. Och, och liksom... Mm. Eh, Just det. Inte vill prata om att det finns... Eh, faktiskt en del grundläggande teologiska skillnader. Som, som ju gör att kyrkan är splittrad. Mm. Så att säga. Det är ju att vi faktiskt inte är riktigt överens om, mm. om allting. Och det blir... Det blir en på något sätt falsk ekumenik om man inte, mm. om man inte låtsas om det, mm. så att säga. Så, men jag är helt med i på det här, det är problematiskt med att eh, värna den egna identiteten förstärkt starkt och liksom bygga gränser. Det är verkligen problematiskt, samtidigt som man måste vara sann mot sig själv på något sätt. Mm. Alltså jag tänker dig om, jag, om liksom, min egen resa så... Jag, vi till och med uppväxta i samma pingstförsamling ja, så att vi, vi kommer ju från samma bakgrund men eh, jag har ju lämnat då och, och blivit katolik då, och mm. eh, för en del tror jag det är ett sätt att, att liksom markera en stark identitet och så mm. man hittar en ny identitet och jag tror mycket av det här som du beskriver, det kan man se ganska tydligt i katolska kretsar också. Inte minst hos, hos konvertiter liksom som man hittar sin egen identitet och man vill värna det väldigt starkt. Och, och då blir det viktigt att markera mot andra att vi inte är som lutheranerna, vi inte är som pingsländerna, vi är inte som. Sådär, men för mig har det inte varit det liksom viktigt, egentligen. Utan det har mer varit det här, att vart kan jag vara och överleva? Mm. Alltså, att man man kommer ändå till en punkt där man måste vara sann mot sig själv. Mm. Eh, där man eh, liksom där det finns vissa saker som man inte kan komma över. då mm. att det blir, o, det blir eh, oundvikligt att, att eh, konvertera. Alltså, mm. liksom, man, man måste göra det. Mm. Men det tror jag är också högst individuellt. Alltså vart, mm. vad man upplever som problemet. För, för mig har det, är det liksom det stora problemet i tillvaron. Det, det, det är liksom det man kan kalla för avförtrollningen av världen eller liksom mm. sekulariseringen. Och, och, och när jag har liksom satt mig in i det där och försökt förstå det där, vad är det som händer med i västvärlden? Liksom, då, då har jag sett någonstans att ja men det här, liksom protestantiska. Det, de, det är för mycket boven i dramat. Mm. Uh, jag kan inte vara kvar där och vara sann mot mig själv. Nej. Uh, förstår du vad jag menar? För det kan finnas ett problem liksom det här, om vi pratar om ekonomi. Men då ska vi inte hålla på att konvertera till varandras kyrkor mm. och sådär. Och jag, jag kan tycka att det är en bra hållning. Uh, men man måste vara sann också. Ja. Jag liksom, förstår ja, och du vad jag menar? Det
1: handlar om överlevnad också. I, ja, men jag tror ofta att det, det, det blir fråga om det. Eh, att människor liksom går under i den tradition mm. de kanske har vuxit upp i eller i kyrka. Och eh, finner en möjlighet att andas. Eh, mm. när, de, när de finner det de har saknat. Eller hittar hem. Den här mm. hemkomsten mm. som en god konvertering är. Eh, och, och jag är inte principiellt emot det jag tror att om vi skulle ha bott kvar i USA till exempel mm. där vi bodde 2008 och gick till den katolska så hade vi säkert blivit upptagna där mm. inom en viss tid då. utan jag ser det som att livsomständigheterna mm. har gjort att den vägen inte har varit öppen inte öppnats för, för för mig och min familj. Då, för det är, ett, det är inte bara ett enskilt beslut utan det är också utan familj. Mm. det kanske det kommer att göra en dag. jag mm. vet inte. Eh, det, det, där, där måste vi vara lyhörda mot anden och mot Guds kallelse. Och, men också att det är väldigt mycket ett, så att säga, ett lokalt beslut. jag, jag har jag har svårt för att man så att säga eller i mitt liv skulle det i alla fall inte passa att jag satte mig ner och jämförde de olika katecheserna och sa det här passar bäst. Ja, jag är så mycket liksom nerifrån människa att jag vill, då, jag vill att den vägen ska öppna sig mm. organiskt lokalt. Just det. Men låt mig också kommentera det här som du säger inledningsvis som, med, med risken för relativism. Mm. Och så, jag tror att det kan finnas det finns genuina skillnader teologiska skillnader som måste bearbetas. Jag håller med om det och samtidigt kan jag också tänka att ibland ger vi dem för stor vikt. Mm. Om man tar jag tänker så här Ofta så kan man när man närmar sig traditioner inse att de uttrycker lite samma sak fast på olika sätt. Det finns en språkförbistring. Det var George Lindbäck som, som skrev Bra om det är The Nature of Doctrine en teologisk klassiker som är väl att läsa och ganska kort eh, och så att olika traditioner har lite olika sätt om man tar en nattvarden exempel mm. så, så är jag inte alls uppvuxen med en symbolisk nattvardssyn jag är uppvuxen, jag vet inte om du minns nattvarden när vi var små, mm. att det var en väldigt allvarlig och helig stund i församlingen eh, fast inte uttrycks på något sätt om transubstiation eller något sånt men, mm. men uttrycktes sina fromhet och salmer och böner och så så det är det ena. Det andra är så här, vilka slutsatser drar vi om vi upptäcker att kristna kan be och fira gudsen tillsammans? Mm. Vad säger det här oss om identiteten? För mig säger det att det finns mer som förenar än vad som skiljer. Och när vi tänker på det så är det otroligt mycket som förenar kristna. Ja, samma skrift, samma tro på Jesus, samma bekännelse till den hisseniska trosbekännelsen. Mm. Eh, det, det är egentligen eh, frågan om kyrkoorganisation och ämbete som är det som är, är, är den formellt största stötestenen i det, i det ekumeniska närmöjt mellan kyrkorna. Kyrkoorganisationer helt enkelt. Mm. Eh, och här finns det också något att ta vara på helt enkelt. Men Det gör inte att alla skillnader försvinner i ett trollslag och så, men det finns väldigt mycket gemensamt mm. att bygga på.
0: Nej, så är det ju verkligen. Det måste man påminna sig ofta. För ibland kan man känna så här att en katolik och en pingstvän är ju helt olika världar. Men det är vi inte. Nej. Alltså, vi förstår ju varandra otroligt bra egentligen. För vi mm. har ju så otroligt mycket som förenar oss. Ja. Mm. Och för mig är det ju intressant.
1: Jag har inte tänkt på mig att våra livsresor börjar på samma plats väldigt mycket. och så mm. men, men ser både lika och olika ut men jag, jag inser också att min min resa som pingsten är väldigt speciell att jag som 15-åring kunde så här aha, men fråga pappa någonting om aha, men hur ser man egentligen på det här hur ska man tänka kring det här och få liksom mm. en kommentar till ett par kyrkomöten och medeltida teologer så mm-hmm. att det fanns väldigt integrerat i min uppväxt så som pingsten då för det var ju det jag var ja, det. Så för mig så fanns det med redan där, mm. under den perioden när jag var tonåring och var liksom varje helg i i Pinskyrkan, så mm. hade jag de här samtalen, och det gör väl kanske för att för mig var det inte som för många andra, jag vet inte hur det var för dig, men då är det ju mer en upptäckt i vuxen vuxenålder, mm. att man möter den här traditionen eh, och eh, den katolska traditionen, och dess rikedom, eh, teologiska djup eh, mm. och, och sådana saker, och finner den här typen av hemkomst då eh, som är väldigt drabbande. Och då tycker jag att man
0: eh,
1: om omständigheterna är rätta, verkligen bör följa den längtan.
0: Mm. Du pratar ju på eh, i slutet av den artikeln så kommer du eh, fram till eh, någon slags så ideal mm. eh, och lyfter då fram katedralen som en mm. bild för liksom det och du ser som det ja, slags det ideala förhållandet något sätt. vill du säga lite den jag tycker, jag tycker det är en vacker bild jag själv har haft den ofta mm. Fakt, faktiskt har jag ofta beskrivit det så att för mig var det upplevelsen av att komma in i den katolska traditionen var lite som att träda in i en katedral mm. där det fanns så mycket Mm. Och det var högt till tak. Mm. Och det gick att andas. Och det var. Ja. Mm.
1: Nej, jag tror att jag första gången satt det på någon som Malm tror jag. I en text mm. i Pilgrim för många år sedan. Eh, och jag använde själv Jag tror att det finns en text en Krönika i Signum som heter Katedralens återkomst. Eh, som jag har skrivit mm. eh, på det här temat. Eh, och, och så. Och det, men, det är ju en väldigt stark eh, visuell bild av av ett ett rum, ett hem, ett hus som har många rum mm. så som Jesus beskriver himmelriket och sin faders hus mm. ett hus med många rum och många liksom, när, när, när Manfred Björkqvist biskopen i Stockholm i början av talet talar om, om Svenska kyrkan så talar man om att det ska vara det ska vara som en kyrka med höga valv inte det kvävande kapellet då sätter han den motsattningen eh, och, och, och liksom det kvävande kapellet är ju någonting som många under 1900-talet i, i frikorna har, har upplevt att det har varit så trångt mm. man har inte kunnat andas och man har liksom, då har man lämnat och, och stuckit ut på ängen och blivit hemlös då. Mm. <laughs> Ulf Lundell då jag behöver inga katedraler, bara vinner i mitt hår just det, just det, det. Och, 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 och den visionen då av att, av att finnas i skogen det här granskogsfolket då. Mm. Mm. men jag tänker katedralen då som ett, det här det kristna allkonstverket och, och just ett rum som förenar enhet och mångfald för ja. komma knyta tillbaka till de här paradoxerna mm. eh, ett, en plats ett centrum mm. ett huvudaltare men också den här myriaden av sidoaltare mm. runt, runt väggarna. Där människor finns. Och de är, här använder vi inte ekonomins språk. Att vi är konkurrenter, eh, eller så. Utan här så finns det olika spiritualiteter som samspelar och som existerar sida vid sida. Eh, där, där det finns en tilltro till att eh, liksom, vi har lite olika. Eh, vår kärlek till Kristus hittar lite olika former mm. eh, lite olika uttryck men i grund och botten är det samma kärlek och det är samma Jesus och det riktningen är mot, mot fadern eh, och det gör att vi kan tillåta den här sprudlande mångfalden mm. eh, och, vi, och, och vi kan bejaka det och det tycker jag alltid har varit något väldigt fint när jag var i katolska kyrka att jag uppfattar dem som Uh, inte så homogena vare sig det gäller etnicitet mm. eller klass eller frånighetsuttryck folk gör lite på sina egna sätt mm. uh, vissa täcker sitt hår andra inte, vissa knäfaller under vissa moment andra inte mm. vissa, alltså, vissa söker sig innan till Maria-koret mm. borta till höger där i Eugenia mm. uh, och andra alltså att det finns en rörelse i rummet och i församlingen som inte är det här liksom enhetliga Eh, utan som där människor har en frihet. Alltså det finns en skillnad mellan ordning och kontroll. Eh, mm, kyrkan visst. behöver ha en ordning, men kan inte kontrollera de troende. Nej. Kontroll är liksom någonting. Alltså, det är en frästelse att försöka kontrollera. Eh, man erbjuder mm. ordningar, så rör sig människor organ, organiskt i de här ordningarna. Mm. det måste finnas en tilltro till den enskilde kristne och till andens ledning och det där, där, där är den balansen att uppnå där på något sätt eller den dynamiken då mellan paradoxer
0: mm. och det tror jag är väldigt sant och det där knyter ju an till jag, ett, ett av de stora problemen i vår tid, inte bara i kyrkarna alltså det här liksom olösta förhållandet mellan enhet och mångfald, mm. att vi inte Får ihop det riktigt. Precis. Och jag tänker, precis som du säger, om om vi börjar med att prata om kyrkan lite som motkultur, så finns ju en sån fantastiskt svar på det i i den kristna teologin och i i liturgin. Just där liksom hela all världens mångfald på något sätt strålar samman i den här lilla brödbiten också och ja men precis som du säger denna mångfald av människor som kan liksom samlas kring det, det enda ja. altaret, det är en otrolig bild. Tycker jag. Ja det det
1: och där finns, där finns tycker jag i katedralen rymmer så att säga det, det svaret och för de protestantiska eh, kyrkorna handlar det då om att helt enkelt bejaka en katedralförståelse av en slags eh, av sig själv och, och då acceptera att medlemmar idag i, kan till exempel gå till huvudgudstjänsten, elvagudstjänsten i en pinsförsamling eh, åka på en katolsk retrit eh, tillhöra gå på en väckomässa i Svenska kyrkan mm. vara med och bära upp en taisegudstjänst i något alltså att det finns den här de här hybrida kristna identiteterna mm. att man inte heller har, har liksom ensamrätt på de fromma utan att de rör sig emellan. Men det kräver en, en, en benägenhet att man är redo att, att säga jag, jag kontrollerar inte er mm. eh, utan ni, ni är fria eh, och jag bejakar den rikedom som det Och det här är liksom jag pratar med mina vänner som är pastorer och sådär det här är på riktigt Svårt för de, de driver ju runt en verksamhet som kräver sina ideella krafter och som kräver mm, just det. sina investeringar och ekonomi mm. och tid och så. Och klart om deras trogna medlemmar börjar engagera sig i liksom, eh, liksom att organisera veckomässan i Svenska kyrkan eller en mm. ekumenisk eh, bönegrupp vars... liksom som inte tydligt knyter an till den egna församlingen och så. Mm. Ja, då, då, då går ju någonting, då rinner det engagemanget in någon annanstans. Mm, då. Just det. Eh, och eh,
0: det blir svårare för dem då. Mm, det blir ett organisatoriskt ja, problem. Ja, ja.
1: Exakt, de här organisationerna liksom drivs av sin egen logik. Mm. Eh, och, eh, här, men här måste vi ha tilltro till att vi inte återigen kan kontrollera människor eller skeenden. Mm. Vi måste försöka se det här som ett slags, jag bejakar det här som en slags andens ledning av kyrkan mot en enhet som förverkligas nerifrån. Mm. Eh, där vi kan säga att de här ekumeniska förhandlingarna, teologiska diskussionerna, så de har varit jättebra och må fortsätta BEM-dokumentet som vi pratar om inledningsvis och sådana saker. Mm. Men vi kanske kommer så långt vi kan komma där nu då. Mm. Eh, och nu kanske vi måste låta lekmannen Eh, och de vanliga, liksom, vi måste lyssna till deras erfarenhet mm. och de kan uppenbarligen mötas och de kan mm. röra sig över gränserna eh, och här uppstår någonting som kan vara eh, vitaliserande. Är det
0: där, eh, jag tänker avslutningsvis här, då, är, är det där som du ser det liksom, ekumeniska hoppet mm. eh, om man ska... Nu har vi pratat lite, g- ganska mycket om vad som är problemet. Mm. Men om man ska se lite hoppfullt på framtiden. Jag säga, man, vi har ju ändå liksom, officiellt flera öken. Vi har Sveriges kristna råd och sådär mm. som gör saker tillsammans. Men du lyfter fram lek, lekmanarörelsen. Är det där som hopp, hopp, du ja. ser liksom ljuset?
1: Ja, men jag tycker det. Jag tycker att det finns en dynamik och en vitalitet. Både när man tittar internationellt och i Sverige i rörelser som framförallt förstår sig som lekmanarörelser eller gräsrotsrörelser mm. eh, som inte är liksom där vi möts som officiella representanter det, som sagt, den nivån behövs också mm. eh, i SKR och så men där man kommer samman förenade av spiritualitetslängtan så Focolare, Teissé vad det har att betydande i mm. många år eh, och, så, och, och flera sådana rörelser i Sverige eh, där man också ser hur, hur naturligt och, och och berikande det är att få mötas och att få mötas genom det, i, i, ofta i det, i det gemensamma eller i det man kan dela då. Eh, och att det inte och det, det finns så mycket där mm. det finns så mycket att upptäcka av varandra och så mycket att glädjas över och så mm. eh, så där ser jag verkligen en, en kraft men jag ser också en oro hos liksom en strukturoro hos kyrkoledare Eh, hos en del pastorer och så, där man försöker eh, kontrollera de här sakerna istället för att ta emot dem som gåvor. Det bottnar i, i det här liksom, felslutet som vi varit inne på. Idén om att, jag, om att jag skapar mig själv, att jag kontrollerar min identitet och att man inte förstår att ens identitet, ens vara eh, är en gåva och något att ta emot. och Därför måste man vara öppen också mot rörelserna i sin församling, i sin kyrka och i sin samtid.
0: Mm. Ja, det fint. Vi kanske landar där. Tillvarons gåv och karaktär. Mm. Det, det, det säger inte bara något väsentligt om ekumeniken, utan hela våra liv, tror jag. Mm, okay. Jag tror det är nyckeln till allt nästan. Förstå att livet är, är nåd och gåva. Mm. Så löser sig mycket. Ja, precis. Ja. Ja, men tack Joel Halldorf för att du gästade podden. Tack så mycket för samtalet. Och eh, tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.